0: En podcast fra NRK. Ja, til en man som har en mastergrad i nasjonal sikkerhet og har tidligere vært offiser i den amerikanske marinen. Og nu er han altså tiltalt i en federal storjury for å ha vist for kongressen etter å ha nekta å vittne i kommittéen som gransket kongressstormingen 6. januari.
1: Ja, han har også tiltalt for å ha nekta å levere dokumenter som svar på kommittéens stemning. Vi snakker om Steve Bannon, Donald Trumps tidligere sjefsstrateg. Med oss nå, Tove Bjergås utendriksjournalist her i NRK Hva tenker du om allt dette som har skjedd nå?
0: Det som skjedde i går var altså at banen ble pågrepet av FBI for en gjentatt ganger han nektet å møte opp til høringer i, i kongressen og overlevere dokumenter om det Han kanske visste om stormingen av kongressen og det er ikke så veldig overraskende at det skjedde for det er jo noen regler her som sier at som en kongresskomite kaller deg inn til å vite så må du møte opp og Biden, han er en privat borger, som det heter nå. Han er ikke noen president eller politiker, eller han har ikke så veldig mye immunitet å slå i bord med. Men han ønsker selvsagt å utfordre dette her helt oppi i domstolen.
1: Ja, hvilken informasjon er det Stephen Bannon kan sitte på?
0: Ja, det er jo mange som lurer på hvem som visste hva før altså, hundrevis av illsinte demonstranter stormet den amerikanske kongressen i januar i år. Dette var jo et planlagt angrep som altså ble eh, muliggjort av en demonstrasjon til støtte for Donald Trump, som hadde tatt presidentvalget, men tilleggeren hans mente at han hadde vunnet. Og vi vet at flere av dem som jobbet for Trump da i det hvite hus eh, hadde kontakt også med de som var inne i salen, etter, altså som deltok i denne stormingen. Men, men, men de, mange lurer på om Bannon kan... Han kan ha hatt en finger med i spillet her i planleggingen, det er også militante grupper som har deltatt her, og slik informasjon ønsker kongressen svar på. De har avhørt, eller kalt inn rundt 140 personer til avhøret allerede, og bandene er altså en av dem.
1: Men betyr dette at han nå blir nødt til å gi fra seg den informasjonen
0: han har? Han mener at han ikke trenger å, å gjøre det, og det han, han gjør nå er at han ønsker å ta dette til domstolene. Så nå er han sluppet ut av varetekt, og det kommer til å bli en rettsak senere, allerede på torsdag, tror jeg, det er en uka, hvor han skal føre sin sak, og han ønsker jo selvfølgelig også å gjøre dette en politisk sak, fordi for dette, som sagt, det er ikke, man er jo ikke enig her i USA om hva som egentlig skjedde, og, og, og det han ønsker å gjøre, er å bruke dette jeg, politisk i, i sitt påvirkningsarbeid. Så får vi se hvor det ender. Men det har altså kommet så langt nå som, som til at han, han kan han risikerer en fengselsstraff på 30 dager eller kanskje inntil et år, og også og måtte betale en bot som han blir dømt der.
1: Børger, så Vi må si litt mer om Steve Bannon og hvem han er altså, Jeg nevnte at han var Steve, nei, Donald Trumps sjefsstrateg vilken betydning har han hatt for Trump-administrasjonen?
0: Han hadde stor betydning for Trump-administrasjonen Jeg vet ikke hvor mye folk husker Men Steve, Steve Bannon han, han var jo på en måte ideologen til Trump Hvis man kan kalle det det han kom fra, Da han begynte å jobbe for Trump Fra Breitbart News, som var en sånn høyere nettavis på, på, på høyresiden, langt ut på høyresiden, eh, som han var med på å grunnlegge, eh, og, og ble da på slutten av Trumps valgkamp 2016 Trumps kampanjesjef, eller mest, altså den viktigste rådgiveren hans. Det, det, han, Trump hadde jo en rekke kampanjesjefer mot slutten der. Og så blir han da altså strategisk tjenesterådgiver eh, i det hvite hus, og der satt han i nesten ett år etter at Trump tiltrådte, og, og var veldig, veldig viktig, og hadde innsynlig i masseting og satte også i det nasjonale sikkerhetsrådet til Trump, noe mange re reagerte på. Stibane er jo en fargerik type, men han, han, du nevnte at han hadde en masse, masse i, i, i internasjonale, eller militære, strategi og sikkerhetspolitikk. Han har egentlig bakgrunnen fra marin, men så ble han investeringsbankansatt, så begynte han å jobbe i Hollywood med film, og så havnet han så da lenger og lenger ut på høyresiden, og ble med på å grunnlegge Breitbart nu, så begynte han også å del, finansiere og lage dokumentarfilmer, og bygget seg egentlig opp med en veldig sånn... Altså han startet på en måte en kampanje rundt det store mantraet hans, det han virkelig tror på. Han mener at... USA på en måte styres av dype staten, som man kaller det. Altså et byråkrati, som, det er folk som politikere på demokratisk og også republikansk side, som er en del av systemet, er med på å sementere da, og holde systemet oppe. Og han ønsket å forstyrre dette systemet og melde USA ut av internasjonale allianser og, og virkelig forstyrre eh, det amerikanske politiske systemet eh, med Donald Trump som ett instrument.
1: Og så var han jo her i Norge også i 2019 og snakket under nordiske mediedager. Da var det jo mye diskusjoner rundt om det å invitere han var riktig eller ikke. Men hva slags inntrykk fikk man av ham da han var der?
0: Da satt han jo på scenen på disse mediedagene i Bergen i, 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 sånn, han alltid er alltid sånn halskjegget og, og liksom, rødmusset i ansiktet med en... Eh, en slags regnjakke, eller en sånn och olskinnjakke eh, og, og ble intervjuet, og, og det ble en god del debatt om dette i för for da hadde banden også begynt å jobbe rundt i Europa. Han ønsket å hjelpe høyrepopulister i Europa, være en slags strategisk rådgiver för dem, blant annet Viktor Orbán i, i Ungarn. Eh, han ønsket å starte en slags sånn tankesmi eller et senter som kunne brukes til å uh, trene og altså på en måte hjelpe disse høyre populistiske kreftene til å uh, forene seg da, og dermed også skape en større bevegelse av det vi hadde sett i USA gjennom Trump. Noen mente han ikke fikk uh, mange nok kritiske spørsmål i dette intervjuet uh, som han var med her i Norge, og, og at man på en måte må være klar over hvem man er, men hele tiden så har det vært en debatt her om, om ytringsfriheten og børnene har ytringsfrihet, og og, og, og da var det mange som også mente at det var viktig at han fikk slippe til så eh, det har varit en veldig speciell eh, tid og slik slik at også eh, fordi eh, disse menneskene som også var rundt Trump skiller seg veldig fra andre vi er vant til å se, eh, ikke minst i amerikansk politikk Hvordan vil du
1: beskrive ideologien hans da, eh, hvis vi ser det opp mot eh, det republikanske partiet
0: sånn som det er i dag? Han er på mange måter en, en opprører alltså han har varit väldigt upptatt av å, eh att en eh, kampanj mot eh, alltså islam og mot en en rekke, altså, mot minoriteter og har varit upptatt av, av invandringspolitik, den muren mot Meksiko, bland annat. Men men först och främst som är vinn på så är han väldigt upptatt av att bygga ned det etablerade byråkrati och få slut på detta eh den som USA och många andra länder har. Eh, og slik sett så, så kan man vel først og fremst kalle en, en populist, og også en som ønsker å, å lage opprør i det republikanske partiet. Det han også har drevet mye mer av å få mer radikale kandidater til å stille til valg, for eksempel til kongressen, og dermed slå ut med sånne moderate republikanere der har han også vært viktig han har stilt opp for en rekke kandidater mens Trump var president og på etterpå hjulpet dem til å, til å stille til valg
1: Men så fikk han jo sparken av Donald Trump relativt tidlig i presidentperioden hans hvorfor kvittet Trump med banen?
0: Nei, det var, han var jo ferdig med å bli et problem for, for Trump og han var ikke alltid enig i det han hadde å si men det som skjedde var jo at mange husker sikkert den store voldelige høyere ekstreme marsjen nede i Charlottesville i Virginia i 2017. Og det var etter det at Biden måtte gå, og da var det jo også andre i trump administration blant annet stabsjefen hans, som mente at nå var det nok, at han hadde vært med på å oppgjenne folk til å bli litt for høyere ekstreme, rett og slett. Men det var også ting rundt ting Biden har sagt som irriterte Trump, og det kommer også mye fram i en bok som kom ut litt senere som et «Fire and Fury» der Biden sa lite banden, pene ting om Trump Bush and Biden selvfølgelig <laughs> ja, det er lett å ta feil det ligner jo litt i navnet men altså, han, han måtte gå men som sagt, han fortsatte jo da fra utsiden av det hvite hus å være en man som har vært viktig i kulissene hele veien egentlig hmm.
1: si litt mer om vad han har gjort siden han måtte gå av, som Trumps rådgiver
0: en av det viktigste han har gjort er jo, som han sveiner på å hjelpe kandidater som ønsker å bli politikere til å stille opp. Så altså, det er vanskelig å stille til valg, så det krever ikke minst mye penger. Og Biden, han har nettverket, han har et nettverk av eh, rike venner, masse penger på på høyre side om så han har hjulpet flere folk til å, til å komme seg inn i politikken. Han har også en har en, en podcast som heter The War Room som han har drevet mye med under pandemien blant annet och den den har blivit viktig for mange på höger sida den här självklart inte speciellt vänligt inställd märket eller vacciner eh så han har, han har verkligen i, i kulisserna hela vägen og så er det då så många som lurer på eh, vilken roll han hade i förbindelse med stormingen av kongressen och om han var med på eh alltså man, man hade kontakt med någon av dessa grupperna Eh, og om og man også kan ha på en måte gitt noen ro det, om hva som skulle skje, det er aller mulig slike spørsmål eh, denne kongresskomiteen som jo ledelse av demokraterne ønsker å, å, å få svar på fra ham
1: Til slutt, Tove Bjørgas hva tänker du, eller vad tror du kommer til å skje med Steve Bannon nå eh, kommer han fortsatt til å kunne være mektig? Eh,
0: jeg, jeg tror eh, at han, han kan det men han er nok for enkelte hakket er for kontroversiell til å, altså, selv for, for Trump så ble det litt mye før han, han måtte gå av men vi har sett at en del av de kandidatene som har duktet oppi, som han har fått in i politikken er, altså er mye mer ideologisk enn det Trump er så at banen kan spille en, en viktig rolle videre, ikke minst frem mot kongressvalget i 2022 det er jeg helt sikker på, og der er han allerede i gang, det kommer til å mye nå frem mot valget neste høst i USA, og det ser ikke lyst ut for demokraterne akkurat nå. President Biden, han ligger dårlig an på, på meningsmålingene, popularitetsmessig nå. Det er mange som ikke er så veldig fornøyde med jobben han gjør med både økonomien og pandemien. Og så er det jo denne splittelsen. Så, så det spørsmålet er jo, altså jeg tror kanskje han kan spille en ganske viktig rolle i nettopp det å finne kandidater som kan stille opp og hjelpe dem til å bli valgt, og det Uh, republikanere vinner tilbake flertallet i kongressen så ville det for eksempel ikke være mulig å ha en slik etterforskning som den banden nå er, er, er bedt om å, å, å stille opp i uh, så, men først så vil, vil vi jo da få se hva som skjer med denne uh, rettssaken, nå er det ikke første gang banden er i kontakt med, 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 med domstolen heller, han blev også tiltalt for hvitvasking av penger faktisk i forbindelse med uh, den byggingen av muren mot Meksiko så det har vært flere runder tidligere også. Han har også tidligere, før han møtte Trump, vært involvert i, i, i ulike tvister i retten. Så, så han er vant til å bruke domstolen også, men det blir spennende å se vad som skjer på torsdag. Jeg er helt sikker på at han kommer til å forsøke å gjøre dette så politisk han kan.
1: Ja, for nå er altså Stive Benen tiltalt i en federal storjury for å ha vist forakt for kongressen. Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.
0: Du har hört en podcast fra NRK.